0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。师父、师兄、阿弥陀佛，我是法实。在优波利沙陀观舍城这段经文中，我们这一组从经文中。优波尼沙陀观佛最初成道，是观不净观，生大厌离。从不净观之白骨围成色相，最终归于虚空，空与色二相皆无。以下分享本组对优波尼沙陀观色成这一段中，对于不净观其中一种观行法门九想观的介绍分享。这个内容有一点直白。以下内容仅是分享，请审慎使用，敬请谅解。尤波尼沙陀翻译到中文就叫色性空，他生来淫欲心很重，佛陀就教他修不净观，就是观身不净，看自己和所有人的身体都不洁净、不清净。其中一种观法为九想观，这个观行法门的概念就是。关心人观察刚往生的人，经书中说：“诸行无常是生灭法，凡有生必有死。”要常常这样想。别人既是如此，我又怎么会独独不同？即便是我所爱的人，也做此死亡后的想象。当我们专心一意的看着死亡后的尸体，逐渐就会心生惊恐畏惧。如此就能破爱卓的心念，去除贪欲。有想观第一是死胀想，关心者对着尸体边，看到尸体渐渐膨胀，好像一个灌入风的皮囊，跟原本的相貌已经不同。这样可怕的臭死囊，有什么好贪着留恋的？第二坏想，关心者再看这尸体。经过风吹日晒，尸体分裂腐败在地，已经六分破碎不全，五脏六腑与屎尿掺杂，污秽不堪，臭味已经飘散。我还会被这样的薄皮覆盖的死皮囊所骗吗？三血涂想：观行者在观看尸体，从头部到足部，满身都是脓血流出，身体每个地方都不净。臭秽腥臊味道伴随，身躯膨胀，让人不敢靠近。四四脓烂响，观心者观看尸体，风吹日晒雨淋，时间久了，身上的九孔都有虫与脓流出来，皮肉处处都溃烂牛脓，一坨坨在地上，臭味越来越浓烈。我所爱的就是这笔粪，还要肮脏，有什么好贪恋的？五情欲想，观心者在观看尸体，脓血稍微干燥后，经过风吹日晒，那外表皮肉变化成黄赤色，耳后会变成乌黑青色。我们所爱的人，我被他像桃花般的外表所迷惑，狂恋。今日如此的色相在哪里呢？六，虫啖想，观行者观察死尸，被蛆虫腐蚀，被鸟啄眼，狐狸、野狗吃腐肉，虎狼真实撕裂，身躯残缺不堪，脱落惨不忍睹。现在在此，破败外向，已失去原本的外貌，实在是让人厌恶至极。七善想。观心者在观察尸体，经过禽兽啃食分裂，身形破散，风吹日晒，筋骨断离，眼跟身躯分开。我所爱的那个人，外貌身形到底在哪里呢？八骨响，观心者在观看史尸，皮肉已经完全分散，像窟窿，可以见到骨头已经断裂，还沾着血迹。黏腻不堪，我所爱的人，那个头骨很是恐怖。酒烧响，残余的骨被火烧后变成骨灰，身躯外向都不见了，以前的外向跑哪去呢？变成了虚尘空相，这样的缘生于妄想于，见事和合，缘灭于破坏散尽。一切如梦如幻，如泡无影，根本是无生灭中的妄想生灭。法师个人学习这个观禅肉九想观的内容，觉得这个或许应该是治疗失恋的一些超猛的特效药。要是以前就学会了，就可以自己先来试试看，或许就不会那么痛苦。也希望我这辈子都不要再用。怪不得这个法门是停心观的一招，应该是很厉害的法门。以下是呃，以上是第二组的分享，下面请法医师兄分享，师兄请
2: 。好，谢谢法师哈，那师父师兄，阿弥陀佛，我是华医啊。首先还是要感谢我们第二组的师兄们哈，让我有机会又要上来讲一些哈，那个分跟大家分享眼根这件事，请看下一章。那呃，八环意哦，第一个就是明暗嘛。那明是光线啊，如果是讲提到阳光的话，那阳光是由光子或者光波构成的啊。那这个这件事情在20世纪初期啊，把一些20 2十四那个智商两百的这物理学家都考倒了，因为他们实在是很难去理会一个光怎么又是光子又是光波。那因为这样的发展哦，促进你。现在的量子力学的发展所以这件是一个大事了。那我们知道光啊，啊，物理上它每秒三十万公里啊，大概从地球到，呃、欸，从太阳到地球大概八分钟就可以到了。那这个看见居然从眼睛进去了、啊，就变成了电位差，有了电位差、啊，我们才了，我们才知道说啊，我看到了好，请看下一张。那内眼睛。呃，大家知道应该开始以两种看见了哈。那第一个看见当然是俗世之见那第二个是，呃，阿兰被带回来的原因是因为他遭到摩登劫你这个应该叫做俗世之见嘛。那让我们学习的地方哦，佛陀一开始是用俗世之见呐来跟阿兰开始啊。跟他开示，哈，那这个真是一个高招了，我看这个让我终身受用不尽啊，可以学习佛陀这种方法。我们三月份啊，有一个菩萨主的任言兴华，那我把一些资料啊，寄给一个七月主的第二代啊，他不到三十岁，那这一次出来选高雄，哎，選那个四议元。啊，那没有选上哈，那个高票漏选啊。那我把这个资料寄给他，哇，他很快，他说他要来上这个课。那我也有一点小紧张哦，不知道要要应该要找他聊一聊哈，跟他谈一下，哈，这个课程的意义了。那我就在想，哎，佛头这一招哈，我看我碰到他，不能一下子就讲他失败的事，我反而要把这个层次拉高了哈，跟他谈一谈了，哎，他是怎么看待佛法的这件事哈？像这个给我带带给我很大的学习啊。那这种看见到底是因为定位差有别呢，还是它根本大脑的部位有别啊、哦？当然，这个也是殊事之见好，下一张、啊。看见这件事情呢、啊，在医学上、呃、非常非常复杂啊。这个可见光啊，可以由这个角膜进来以后啊，经过瞳孔，经过水晶体，再经过玻璃体，然后重要的是往后面的视网膜啊，开始感光。然后最精彩的是啊，是在后面的这些神经的细胞，这些细胞啊，居然可以把光波转转变成电位差，然后经由视神经啊传导到整个脑。好、啊，那右边最上的就是它在脑里面的传传导啊，在大概三分之一的地方啊，这些视神经是交叉的，左边的往右边传，右边的往左边传。但是也有一部分是左边传左边，右边传右边，所以这个是蛮复杂的。因为这样复杂，你可以根据这样的现象啊，知道病人的病灶在哪里。因为你可以只要看一下他的视野啊，大概就可以做诊断。那最后经过视秋，然后来到最后面，他着眼点是在后面的呃视界的皮质这一这一部分啊。所以脑受伤如果后脑受伤啊，眼睛是看不到的啊。那走下走面。左下面两两张啊，是上面是感觉啦，下面是呃脑的哎眼那个眼球的运动啊，你可以看到也是非常精细啊。我们眼球啊这样动来动去啊，居然需要靠六条小肌肉，然后三条神经啊，才能够运作啊。当然最后都来到它的呃我们的运动区啊，跟感觉区啦、啊。那那。世界的感觉就是在刚我们讲的，是在后面整骨的地方哈，那才有一些认知的呃想法哈，才有所谓虔诚、希望向向、啊、向想啊这些想法出来。好，下一章，请看下一章。那我大概用三件事情啊，呃、欸，第一个就刚呃我们法师讲的九响观呐，还有我上过的解剖课课，跟我父我我父亲最后的呃骨灰。坦来跟大家做分享，好，下一张，好，那九想观呢，等于是佛陀哈、啊，真的是比我们华医学的教科书啊讲的还要详细了、啊、哈。那这个这个整个尸体的变化哈、啊，呃，是华医师哈、啊、他一定要修的课程啊。大家可以发现，呃，人过世以后啊，在一天以内哈、啊，他的体温呐、啊、就降到跟室温一样了，二十四小时以内，他体温就掉了。然后大概在几个小时以内啊，那个尸斑啊就开始出来了，尤其是瞳孔那个角膜的变化，角膜快的话几分钟就开始变雾状，那一天以内啊，哈，整个就是雾雾的，你就知道，呃，我们的眼球是灵魂之窗啊，灵魂走了以后，眼球也都暗淡无光了，好、哦，那接下来就是所谓的从感响了，就一开始一个礼拜以内啊，就开始有虫啊，开始长出来了。那最后在骨响，就是从一个礼拜以后到整年呢、啊，就变成骨头。到最后经过太阳晒射的话，可能两个月以内啊，就开始骨头啊开始松散掉了。那底下这个图是整个眼球的变化啊，大家可以看，在二十小时以内，它从开始渐渐的模糊，然后呃一个月两个月到最后、啊、大概三个月的时候啊，整个角膜都塌陷下去哈。啊那个就是整个的变化了哈。那我么想到佛陀那一集话：“为心陵物啊，金何所在？”好，下一张。那最后要讲那个呃解剖课啦。哈。解剖课是让呃通常是在医学院三年级的时候开始上哈，是我们最一开始进入医学院最震撼的课程哈。我们称这些尸体叫无以良师，它让我们见证人体的奥妙跟医学的博大精深。那解剖事实上在古希腊就开始了，到文艺复兴的时候、啊，他就开始发扬光大。那这个图是达文西哈、啊，他解剖30具尸体，他画的哇，很很细致啊哈，当然每一个部位他都画的非常非常棒哈、啊。那这个图大家可以发现是在子宫里面的那个胎儿出生的情况。那现在医学院的学生在解剖室里啊，大概六到八个人可以分辨到一个尸体，那都是呃用的非常。恭敬虔诚的心呐、啊，来对待他们的大体老师哈、啊，叫无以良师。大家可以看到，一开始就是鞠躬，那完了以后就是要献花放在这个尸体上面。下一张，那上面这个图是阳明大学哈、啊，他们对整个仪式最后的进行，好、哦，从把伤口缝合，然后最后入殓，到最后活化，那每一年都要几段慰祭这个。即位这个功绩的典礼，由校长亲自来主持。那下面这三张是慈济大学，他们做得更到位，他们要去解剖以前啊，这些学生要去访问这个提供大体这个家属，跟他们互动，跟他们聊天，最后开始启用的时候啊，有师傅们带着大家一起送诵经让大家以恭敬的心来对待他们的大提老师。最后送念的仪式也是非常庄严的哈，让学生一开始就学到这最宝贵的一刻。好，下一张。那最后我分享一下我父亲的骨灰坛。我父亲民国十三年出生，他九十岁的时候过世了哈。那在过世前过世前两年呃是老呃。脑中风了，那昏迷哈，根本深度昏迷。那在护理之家待了呃两年哦，那每一次我去也不知道跟他说什么哦，根本没有办法反应。那有时候摸摸他的头，那是温热的。后来成了骨灰以后啊，呃，就是就是出来就是这个样子。我们把它放在骨灰坛，那我抱着骨灰坛了、啊，那是非常的冰冷。我就想到我当初啊摸的是一个哎很温热的头部。最后我要讲的是那个在菩萨界，我们都还记得国清法师啊，最后要离开的时候，他举起手，呃，讲了各自珍重，保重。好，谢谢大家，谢谢师傅
0: ，好、哦，谢谢法医哈、哦，非常精彩哈、哦，那也很谢谢最后呢有一个很好的各自珍重啊。我们要再怎么样，在这个世间哈，如何的珍重保重，都还是要面临生离死别哈。那我们在这个深重的恩爱当中啊，要知道为什么佛陀要让我们去修这个不净观啊？最主要是人在爱跟欲这两个字啊，会让我们就是。纠缠啊，纠缠这个结果就不是好。为什么？因为这本来是一个好的缘分啊，彼此之间就是刚好有这个机会去碰到缘分哈、啊。但是呢，因为纠缠啊，所以产生占有欲，产生控制欲，产生你是属于我啊，或者是产生。很多的纠结放不下哈、哦，那佛陀先要让我们看清楚这一段又一段的缘分哈、哦。刚才一开始呢，法医用眼根来让我们知道这个解剖学当中或医学的角度，其实我们所有的色收到眼根，其实它就变成一种波，一种讯号。那为什么看了之后会产生爱？哦，这中间呢有一些东西我们没有观察清楚，好、哦，所以呢，这个优波尼沙图啊所谈的哈，叫、哦、做、就是、从不净相来好、哦、切入，这不净相呢切入的目标啊是要能够了解色即是空。空即是色啊、哦，那只是我们不知道啊，不明白的时候会加入很多的啊、哦、自己的受想行识，很多感觉、爱恨取舍哈、哦，那加上贪嗔痴哈，所以最后会变成一种哎，在无常之相当中会产生一种迷恋啊、哦。一开始呢是。那个法师啊，啊，讲这个九想观那通常一般呢，我们去读这个九想观就是为什么它是九种想？那个想是想象嘛？可是，在佛陀那个时候呢，它并不是想象，它真的就是因为过去那时候是尸体嘛，包了之后，它没有像现在这样变成骨灰，也没有像埋葬入土为安。啊，在印度呢，它就是两种处理方式，一种就是啊做火化啊，就在恒河边啊，然后筑起那个高台，然后来火化啊。因为当时印度的人民啊，他认为人死了之后是要回归到印度啊，生命从恒河而来啊，那死了之后也要回归到恒永恒哈、啊、恒河嘛、啊。另外一种呢，就是叫狮驼林。什么叫狮驼林？就是包一包，然后丢到树林里面去，哈、啊。所以啊，哎，这个比丘啊，他有的就会修苦行，他就会去住在尸体旁边，好、啊，他、啊、住在那边做什么？就可以观察到往生之后的腐化的过程。好、啊，借这个机会做什么呢？其实，好、啊，很多比丘啊，他说：“我不是跟活人打中打斗。”跟活人的争执没什么好争，因为最后大家都会死，你赢的或者是输的结果都是一样。你真正了不起的，你不要跟活人在那边勾心斗角，真正了不起的就跟你的无常勾心斗角。啊，你要超越它，你要观察它，你不要害怕它。好、哦，所以啊，在这个地方呢，啊，佛陀就教大家去。从一个实际上的状态，不用想哦，你就是去观察。你光是陪着这个啊，就是这无语的良师啊，的确是这样。医学院的学生他学到这个解剖啊，他需要明白的了解整体的结构啊，所以他不能再腐败完才那边哦啊，这个肝哎、欸、跑去拿了哦、啊，剩下怎么剩下啊都是虫啊。好、啊，那所以呢，哎、欸、这个。医学院的这个解剖，最后呢，还是要把这个啊大体老师把它收好啊，就是让他入土为安。最后还要感谢啊他的最后的布施哈、啊。那佛法里面呢，把这个人的身体哈、啊、拿来作为一个断烦恼的一个工具哈、啊，那这个也是一个老师，就是善知识哈、啊。所以呢。当我们去看清楚，原来人到最后就是剩下灰，啊、就像刚才的法医说，我的父亲曾经温热的身体，现在就剩下灰、啊、那也不过就是灰嘛，啊、也许一百八十公分高，有一天也剩下这么、啊、不到一公斤的灰、啊、那我们自己呢，其实这样想一想、啊、有很多看不过。过放不下的这些事情都没有什么好争的，是不是？我们到最后，你你就赢了，拥有家财万贯，你的灰也没有比较多啦、啊，啊，骨头也就是这样几片哈、啊。那但是如果修得好的，说不定会有色粒子啊，是不是？啊，再加遗骨哈、啊，但是那也不过就是灰。佛陀的的。这么伟大，它也就是这样子所以呢，其实我们就在想，哎、欸，什么事情会让我们最快放下？其实这些这个啊，观行啊，是最快的。为什么？因为你就看到啊，原来就最后就这样，冲击很大哦。因为它的哎、欸，这个震撼性啊，真的会让我们马上哦、喔，对世间哦、喔，万念俱灰。不是只有人到最后变成灰，你连念头你都变灰。你也会发现好像没什么好，没有什么很可怕，但是很可怕之后呢，你会有一种厌啊，因为我有一天也会这样哈、啊。所以他这九个阶段呢、喔，其实他是照顺序来的。他从这个观察，他不是想象的哦、喔，他是观察人体的变化，好、啊，它会产生这几个阶段。但是这几个阶段是很快的啊，我们想想看哦、喔，因为现在我们都是要怎样？往生之后就要赶快就又火葬嘛，哈，那为了要不要让它太快坏掉，都会进冰箱，哈。但是如果在常温呢，啊，就就是那个过程就会很快，而且很臭，哈。有的人在往生之前呢，就开始臭了，因为他的身体才开始在败坏，啊。那我们平常啊，还会。帮病,病人做啊、呃、这个啊、呃、整理啦啊、呃、清洁，然后哎往生了之后呢也是会好、呃、会帮尸体化妆哈、呃。那有的呢如果太臭哈、呃、还会放很多檀香啊啊、呃呃、或者是会放很多的除臭的。好、呃，你看想想看，这么美的啊、呃、慈禧太后她往生啊、呃、也不过就是这样子哈、呃呃。那这以前这个是一个什么楼男女尸哈。呃就是哎，千年前的那个干尸啊，啊、哦，假设你看到这个，你知道她是美女吗？这是往生的尸体嘛，好、哦、是好，你看啊，在泰国哈、哦哦，昨天有讲过，在泰国有一个那个博物馆，他就是把这本人就是真实的哦，他就把它啊、呃、变成一句一句的标本哈、哦，然后所以你看看到左边这个，他的还而且还把它。你那个原来的作者的照片放着哈，你看这样子对照，你可以了解这两个是一个人吗？同一个人吗？啊、哦，好，再来石蛋想，这个石蛋是什么？就是开始长虫啊、哦，所以为什么往生的人呢，在他的那个脚底，我们要放一个馒头哈、哦，因为他会开始有一些虫啊，闻到尸体的味道会被吸引。会来下产卵，就开始吃，啊，他会吃哪里呢？吃那个比较软好吃的你。你喜欢吃鱼的哪个部分就，就他就也喜欢吃。好，你喜欢吃猪、鸡这些动物的什么地方？哈、啊，你喜欢吃的，他就喜欢吃。他就先从软的啊，营养很丰富的啊，好、啊，先开始吃，叫虫蛋哈、啊。好，那最后呢，就是。哎，就吃吃吃，还有它会分解嘛，哈、啊，就剩下骨头哈、啊，骨头哈、啊，那这骨头呢，好、啊、还会带着一点黑色啊，也会带着一些油啊，还会带一些毛发啊，好、啊，那最后呢就是剩下骨头嘛，哈、啊，所以我们在这个讲修不进关当中呢，有一个关型叫做白骨关，好、啊，白骨关呢是不进关九想关的后面的阶段，人到最后剩下骨头。如果你看到这个路上啊，走来走去的人都是骨头，一句一句的骨头，你没有男相，没有女相啊，因為你就不会有男人、女人嘛。那通常我们是看了之后，哦，这个是一个美女，哇，她身材很美，哎、欸，可是骨头她就没有身材，是不是？啊，哎、欸，你就甚至于呢，在清净道路里面，这个比丘呢修这个白骨观啊。哈、啊，那他去出去托波啊，啊。哎，拖波的走走在路上啊，迎面呢就来了一个美女嘛。啊，这一般呢没学佛的美女哈、哦，看到所有的人都分两种，一种叫男人跟女人啊。一般人不是这样吗？然后呢，男人看到女人就是先看啊，这是美的还是年纪多大嘛？哦、啊，然后接下来就开始有一些分别啊。那女这个女子也是如此，她就看到了这个比丘啊，啊，她是一个男的。哦，太灿不管说是光头还是什么，那只是一个发型，而不是一个身份哈、哦。所以呢，这个美女呢，哎、欸，看到那个有一个比丘走过来的，就开始这样这样、嗯、这样子哈、哦，跟他微笑这样哈、哦，就是阿花来了哈、哦、啊，叫阿花哈，是不是这样吗？这样子哈、哦，哎呀、哦，这这不会，这好痛苦啊、哦！说哎、欸，你就是会有一个搔首弄姿啊，哈、哦。是不是啊？你去看那个啊、呃，很多明星啊、美女啊，他要拍照是不是都？哎、欸，突然他本来很正常，怎么突然就有一个角度这样哈？那那通常就是这样。你你开始看到一个人别扭哈，他就是想要招你注意。好，这时候呢，就是、就是、比丘就很重要了，他的观行这时候就要用，马上呼，嘿，<笑>一个白骨<笑>。哎、欸，怎么看到一个白骨在那边动来动去？这样哈，就是在那个瞬间，他才能够怎样？马上呢，就是透视，不管谁来，都是一具一具的骨头，他不会被这些搔首弄姿所迷惑。就是在那一瞬间，他连贪心都不会起，他不是起的贪心說，说哇，好可爱，赶快去看尸体。不用，他在那个时候看到所有的人都一看，就是一具一具一具一具的尸体。啊，不，白骨啦，哈、哦，那像白骨过来，他就不会分，连他是男的还是女的都没有分别的，那当然就，啊，是不是？不管你怎么烧都没有用，是不是？啊，天女绕佛也没有用，啊，以前那个星灿法师小时候呢，他会说天女绕佛，啊，他也不知道不认识那个字啊，他以为是绕佛这样啊，我说。呃、我们会绕佛，可是我们不会去扰佛哈、啊。这天女呢那么美啊，她是要来干扰修行人，让她啊被吸引、被勾引。但是如果呢，我们在这个时候看到的是白骨呢，哎、欸、就不一样喽。哈、啊，那除非你真的是太执着了，你连白骨都觉得好可爱哦、啊，是不是？我太爱她了，她其实是白骨，我也觉得哦，这白骨特别的光洁亮丽因为有的人会修到阿达啊，他真的会变成错乱。那隐喻心很重的时候啊，哎，不分男女啊，也不分他现在是什么样子，也不分年纪哈、啊。所以其实呢，这个到最后啊，要还要再怎样把它归空。因为有人连白骨都会起分别心啊，如果你知道那一具白骨是你的啊，就更严重啊。有没有？就是啊，你看。哦，我看我这这句，这是这是我的白骨哈。你去拍那个 X 光片的时候，有没有你会觉得，哎呀，医生，请问这个形状的头是不是特别聪明？你看，是不是？我就会说，哎呦，你看，你看，哎、欸，连那种白骨也在那边分哈、哦，哦，看起来是一个美女的白骨这样哈、哦，是不是？那最后呢，就把它化成灰烧想啊，所以我们会知道呢，啊、哦，这一段呢、啊，就从实想到。稍微想这个过程，你任何一个阶段都会让你再放下一点，再放下一点，放下的是贪心啊、哦。但是呢，如果我们只有觉得它很可怕才要放下，那还不够哦，因为你会有很可爱的，你还是贪心嘛，哈、哦。所以为什么说白骨围尘啊、哦？最后呢，要怎样？啊，叫、啊、进入虚空，归于虚空。因为尘归尘，土归土，最后归什么？其实就归空了，然、啊、后连骨头也没有。好、啊，色跟空是没有任何的偏执，要不然有的人是制作色嘛，啊，有的人是又制作空，啊，制作空会怎样？会想啊，不想活了。啊，也有人修不进观，修到很厌世啊，他就觉得这人生这样一切都没有什么意思啊，那我就全部都修修矣，就算了哈、啊。那如果这样子呢，就是又偏到另外一边啊。那佛陀呢，他就教我们要怎样，要妙色密缘。如果空啊是最后的结局。那很多人都会最后就是放弃。那佛陀为什么还要现32二相？三十二相也是相啊，啊，所以我们就可以知道，刚才法医有做比较，这个世俗的美跟佛陀的也是美，因为32二就是美，很庄严，对不对？完美的像哈、啊。那为什么你看到佛像，或者是看到观世音菩萨，你不会说哇，它好美？然后引起你的欲望，你会说很庄严，然后升起你的恭敬心跟清净，有没有？你看到观世音菩萨是不是一个清净的心出来然啊、哦，那就是向好会引起的哦。可是呢，阿难他就观察到了哦，他说。这个就是佛的三十二相，他也觉得很奇怪，为什么一样都是好看，为什么佛陀会引起我们想修行的心？可是摩登伽女啊、呃，看到阿难的时候，她不是引起修行的心，而是引起什么爱恋的心啊、呃？那差别在哪里？差别就在有没有欲望哦、呃，所以佛陀呢？他就问阿难：“你为什么出家？”他说：“因为我看到三十二相，很庄严圣妙殊绝。好、哦，那我就自己想啊，常智思维。哎呀，这个一定不是因为欲望而现出这种相。好、哦，一般的美就是因为我很爱美，我长得很漂亮、哦、然后我长得很帅，所以呢，你会想办法让它更好看哈、哦，透过某一些方式。但是呢，他说玉器出浊好。哦玉器出浊，这个有欲望、有烦恼的美是粗的，而且是不清净的。浊就是混浊的哈。好，那不能发生圣境妙明紫金光聚，就不可以像不可不不可能展现出像佛陀、像菩萨那样子的叫庄严啊。所以这样子我们就可以知道哦，佛的境界也是庄严的哦。不是你学佛之后，你都不可以打扮哦，哦然后每天都要邋里邋遢，像黄脸婆。反正我在修不进关，我要帮助别人修不进关，所以我就要一直不进这样啊。不进关是人家在修，不是你要强迫人家要看到你真的很不进，然后挖鼻孔、抠脚丫，每天就穿的邋里邋遢，脸就是臭蒙蒙，然后呢，全身都是啊。呃不修蝙蝠，修不净行，哈、啊，那不是佛陀也没有特别的打扮，但是他很庄严，他让人家看到很清净，啊，所以呢，这这个就是差别啊，差别是在那个心，而不是那个相，所以佛陀呢，他到最后呢，就教我们要妙色密缘，啊，这个就是其中最大的关键差别，哈、啊。那如果医生能够借这个机会修这个行，那医生都会证阿罗汉啊！谢谢大家哈。